0: Pablo nos está llamando a andar dignos de la vocación a la que fuimos llamados. Si Dios de hecho nos ha llamado, debemos andar de una manera digna de dicho llamado. Escuche, ande como es digno y todo comienza con
1: humildad. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a vosotros. Con el pastor John MacArthur. Escuché a alguien decir con mucha ironía, estoy orgulloso de cuán humilde soy. ¿Ha escuchado a alguien jactarse de su propia humildad? ¿Es el orgullo algo con lo que usted luche en la vida? John MacArthur nos pone en alerta acerca de esas áreas en nuestra vida en las que somos más vulnerables a caer en el orgullo y dejar a un lado el andar humilde. Parte de la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Todos somos tentados en donde tenemos alguna fortaleza para abusar de ella. Somos tentados en donde tenemos alguna capacidad, que queremos desfilarla, queremos que todo mundo la vea. Y ¿sabe una cosa? Si podemos hacer algo bien, queremos que todo mundo sepa que lo hacemos bien. Queremos en cierta manera desfilar eso. Ese es un área de tentación. Llamémosla soberbia de capacidad. Es algo difícil mantenerse humilde en eso. Vayamos a otra área. Soberbia económica. Este es el jactarse y el desfilar y el estar mostrando nuestras riquezas, desplegándolas, confiando en ellas, exaltándonos a nosotros mismos y nuestro mérito al desfilar lo que hemos ganado. Esto es soberbia. Veamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Y veamos una ilustración de esto. Guárdate, Moisés le está hablando al pueblo de Israel. Guárdate de olvidarte de Jehová tu Dios, al no guardar sus mandamientos y sus ordenanzas y sus estatutos que yo te mando este día. Ahora observe. No sea que cuando hayáis comido y estéis llenos y hayáis construido buenas casas en las que vivas, y cuando tus rebaños se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tienes se multiplique, entonces tu corazón se exalte. Ahora, deténgase ahí por un minuto. Moisés dice, van a entrar, van a heredar todas estas cosas maravillosas en la tierra prometida. Dios les va a dar tanto. Van a tener buenas casas. Van a tener rebaños y plata y oro y ¿Saben cuál va a ser la tendencia? Van a olvidar de dónde lo sacaron. ¿Se da cuenta? Y van a pensar que lo hicieron ustedes con su capacidad. Van a pensar que ustedes son el hombre que se hizo a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Tú lo hiciste. Y su corazón se levantará. Y la siguiente línea. Y olvidarás a Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre quien te llevó a través de ese desierto grande y terrible, en donde habían serpientes ardientes y escorpiones y sequía, donde no había agua, quien te dio agua de la roca del pedernal, quien te alimentó en el desierto con maná que tus padres no conocieron, para humillarte y para probarte, para hacerte bien. Al final, como puede ver, Dios tenía todas estas cosas buenas en mente, pero se van a olvidar, Él dice, el día vendrá cuando se les va a olvidar que Él los sacó y van a pensar que ustedes hicieron esto. Y van a olvidar lo que atravesaron y olvidarán cómo durante 40 años Dios los hizo totalmente dependientes de Él y les mostró que toda cosa buena que tenían era de Él. Toda comida que comieron vino de Él. Toda gota de agua que bebieron vino de Él. Pero vendrá el día cuando tengan su buena casa y tendrán su ropa elegante y tendrán su oro y su plata y olvidarán la fuente de todo. Y el punto es que se van a volver complacientes con ustedes mismos y será difícil recordar a Dios y se levantarán y serán soberbios y querrán desfilar todas estas cosas y dirán, miren lo que he hecho y va a estar fuera de perspectiva y el pecado viene en primer lugar en el jactarse, en segundo lugar en el pensamiento que tú lo hiciste y en tercer lugar en todo el desperdicio que desfila las riquezas en lugar de invertirlas en el reino de Dios ahora eso es bastante práctico y dirás en tu corazón, versículo 17 mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Observen todo lo que he hecho. Observen lo que tengo. Y sabrán que soy exitoso. Observen lo que he hecho. El desfile se está llevando a cabo. Todo lo que Dios nos dio se nos ha olvidado. Estamos desfilándolo como si nosotros lo conseguimos. Lo estamos desfilando como si nosotros nos creamos a nosotros mismos con la capacidad de ganarlo. Como si nos creamos a nosotros mismos en este país en donde podemos ganárnoslo en lugar de otro lugar en el mundo en donde no importa cuán inteligente sea usted, no importa cuán creativo sea usted, lo mejor que usted puede hacer es tener una choza de dos habitaciones? ¿Está usted engañándose acerca de quién es la fuente de todo? ¿Está usted desfilándolo como si usted lo fuera? Todos nos vemos tentados de esa manera. Es tan difícil resistirlo. En Isaías capítulo 5, versículo 8, leemos esto. Ay de aquellos que unen casa a casa que colocan campo a campo hasta que no hay lugar para que puedan ser colocados solos en medio de la tierra. En otras palabras, hay de la persona que simplemente compra más y más y más hasta que ha sacado a tanta gente de su vida que no hay nadie a su alrededor. Él simplemente está añadiendo a sí mismo para sus propios fines. Me imagino que no es forzar el punto, el decir que fue este tipo de personas que existieron en la iglesia de la odisea, porque esto es lo que nuestro Señor les dijo, Apocalipsis 3.17. Tú dices, soy rico y has aumentado los bienes y no tienes necesidad de nada y no sabes que eres miserable y pobre y ciego y desnudo. Lo tienes todo al revés. Entonces está la soberbia que viene a nosotros en nuestras capacidades. Está la soberbia que viene a nosotros debido a nuestra economía. En tercer lugar, hay una tentación a la soberbia en el área verbal. Lo llamamos saberbia verbal. Esto es simplemente jactarse. Los griegos tenían una palabra para esto. Era la palabra griega alasonai. Y alasonai es la palabra usada para el hombre. De hecho, esta es una ilustración del griego clásico. El hombre está de pie en la costa viendo las flotas de barcos en el puerto en Grecia. Un hombre se acerca y le dice esos son barcos hermosos. ¿A quién le pertenecen? Oh, esos son mis barcos y yo soy dueño de esos barcos y hemos navegado los siete mares y ha estado aquí y allá, hemos llevado el cargamento más grande y sigue y sigue y sigue con esta lista larga de su flota y el hombre está sorprendido por lo que posee y finalmente el alazonae se va y el extraño todavía está asombrado y él le dice a una persona que está viendo ¿sabes que todo eso le pertenece a él? y él mire y dice, oh no él dice, ese es el necio del pueblo todo le pertenece al Señor tal y tal. ¿Se da cuenta? Esa es la palabra alásona. El hombre que simplemente habla acerca de cosas que ni siquiera son de él una persona que se jacta. Esa es soberbia verbal. ¿Sabe una cosa? Podemos llegar al lugar en donde decimos cosas acerca de nosotros mismos que ni siquiera son verdad. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe una cosa? Es sorprendente cuán grandes somos entre manos alejamos del acontecimiento en sí. ¿Alguna vez ha notado eso? ¿Cómo la historia mejora y mejora año tras año? Cada vez que usted la cuenta, hay una nueva arruga ¿Se da cuenta? En cierta manera es una arruga nueva. Usted sabe, ¿se acuerda de esa conversación cuando usted realmente confrontó a su jefe? La primera vez que la contó, bueno, tú sabes, yo presenté mi opinión. La segunda vez que la cuenta, hombre, realmente hablé. La tercera vez, hombre, realmente le dije una o dos cosas al hombre. ¿Se da cuenta? Está esa mm, soberbia verbal palabras actanciosas, palabras de arrogancia, asegurándose de que le cuente a todo lo que usted quiere que oigan. Y vienen dos áreas. Nos actamos de lo que hemos hecho, nos actamos de lo que hemos hecho. Esto es algo que simplemente es una tendencia en la naturaleza humana, decirle a la gente lo que hemos hecho. Hombre, lucho contra eso. Primero de Samuel 2.3, escuche a Ana. Ella dice, no habléis con palabras actanciosas, que la arrogancia no salga de vuestra boca, porque Jehová es un Dios de conocimiento y por él las acciones son pesadas. Más vale que mantengas tu boca cerrada. Dios es el que sabe lo que realmente hiciste. De hecho, vimos la última vez en Proverbios esa afirmación. No hables de ti, deja eso para alguien más. ¿Se acuerda de eso? Queremos hablar de lo que hemos hecho. Le voy a dar una pequeña prueba en algún momento. Trate de pasar una semana entera y nunca hable ni una vez de lo que he hecho. Inténtelo. Intente pasar una tarde entera para comenzar. Ni siquiera hable. Con gente a su alrededor. No quiero decir que se siente en un lugar solo. Pase una semana entera sin hablar una vez de lo que usted ha hecho. ¿Y sabe una cosa? He notado eso por su ausencia en la gente. Si estoy con alguien, me doy cuenta de la gente que no habla de lo que han hecho. La ausencia misma de eso expresa volúmenes. Tenemos soberbia en lo que hemos hecho. En segundo lugar, tenemos soberbia verbal en lo que vamos a hacer. Tenemos mucho de eso. Ah, nos actamos. Bueno, te voy a decir, si estuviera ahí, te voy a decir lo que haría. Hombre, veo a ese hombre y le voy a decir una o dos cosas. Bueno, te voy a decir lo que voy a hacer. Voy a construir el negocio más grande que hay. Voy a producir un millón de dólares. Te voy a decir lo que voy a hacer, hombre, cuando termine con esto. No va a haber nada como esto en el mundo. ¿Se da cuenta, hombre? Voy a hacer esto como nadie. Escuche primero de Reyes, esto es bueno. Y el rey de Israel respondió y dijo, dile esto, que aquel que se ciñe de su armadura se jacte como el que se la quite. ¿No es eso bueno? No encuentren la anécdota. Cuando se están poniendo la armadura, cuéntenla cuando se le están quitando. Cuando la batalla se acabó, quizás usted tenga algo que decir. Pero nos vemos tan tentados ah, acerca de lo que vamos a hacer y de lo que hemos hecho. jactarnos y enorgullecernos, jactarnos y ser arrogantes. Salmo 12, 3 dice, Jehová cortará todos los labios lisonjeros y la lengua que habla cosas soberbias. Qué cosa tan vívida. Dios cortará los labios lisonjeros. ¿No hay razón para que nosotros nos actemos de lo que hemos hecho o de lo que haremos? ¿No hay razón para que tengamos soberbia verbal? Hay otra área que quiero mencionar, una cuarta área. No sé cómo llamar esta, pero llamémosla soberbia de clase. ¿Sabe una cosa? La tendencia es menospreciar a la gente que está otro nivel. Usted sabe, cuando llegamos a cierto nivel en nuestra sociedad... Llegamos a cierto nivel de la sociedad y simplemente menospreciamos a la gente. Pensamos en ellos, en cierta manera, como una clase más baja. Usted sabe, no queremos que estén en donde vivimos, no queremos que estén con nosotros para cenar. Tenemos cierto nivel al que hemos llegado y todos quedamos en esto. Y sabe una cosa, no queremos traer a estas personas aquí, de lo contrario, usted sabe, van a ensuciar el lugar o algo así. Usted tendrá que barrer después de que se vayan, usted sabe... Tienen lodo en sus zapatos o, en cierta manera, nos metemos en este tipo de agujeros en todos los niveles. Y cuando tenemos una fiesta o cena o algo, es solo cierto nivel a quien le permitimos que tenga comunión con nosotros. Quizás simplemente no llegan a nuestro nivel económico, nuestra posición social o lo que sea. Quizás realmente no saben tener una buena plática. Usted sabe... Creo que eso es algo muy común. Menospreciamos a la gente que está otro nivel. Ese es un pecado, eso es soberbia. Eso es soberbia. Usted ha olvidado algo muy importante y es que Dios ama a la gente pobre. ¿Sabía usted eso? Él hizo a tantos de ellos. Él debe amarlos. Y cuando Jesús vino al mundo, Él fue uno de ellos. ¿No es cierto? Y así es. Santiago dice, él dice, miren, cuando un hombre viene a su iglesia con un anillo de oro y ropa fina, y detrás de él viene un hombre con ropa sucia, con un atuendo vil, y usted le dice al hombre en la ropa fina, «Oye, siéntate aquí, hombre, en el asiento de adelante, siéntate en casa». Y usted le dice al hombre en la ropa vil, «Siéntate aquí a mis pies y quítate». Usted está siendo parcial. «¿Habéis olvidado», dice él, Santiago dice, «que son los ricos que los oprimen a ustedes? ¿Se han olvidado que son los ricos los que abusan de ustedes?» ¿Se han olvidado de la ley real del amor? Escuche, debe haber un reconocimiento de igualdad entre los hombres. Jesús dijo, Él no trató de manera parcial a la gente y nosotros tampoco debemos hacerlo. En el décimo salmo, en el segundo versículo dice, el impío en su soberbia persigue a los pobres. Y es verdad. Y podríamos decir, oh, yo no perseguiría a un hombre pobre. Usted lo puede hacer por el hecho de que usted no lo deje entrar en su mundo, no lo ama, no lo abraza. Usted... No hace el esfuerzo que podría hacer y satisfacer su necesidad. Usted no toma lo mucho que usted tiene para satisfacer su necesidad. Hay muchas maneras de perseguir a los pobres. Soberbia de clase. Menospreciar a la gente que está a otro nivel social que nosotros. Hay otro tipo de soberbia. Lo llamo soberbia de apariencia. Ahora, creo que la gente debe vestirse bien. No estoy diciendo eso. No quiero que usted se vea como Wanda Wallflower. No queremos que ande por todos lados, como dijo un hombre, toda granja vieja necesita ser pintada de vez en cuando. Entonces, nos damos cuenta de que usted debe cuidar de sí mismo y hay un sentido de propiedad. De hecho, como usted sabe, si usted se ve demasiado mal, si usted se ve demasiado desarreglado, usted va a llamar la atención a sí mismo en un sentido malo. De hecho, eso es lo que los fariseos solían hacer. Cuando querían verse realmente piadosos, se vestían de manera harapienta y colocaban cenizas sobre su cabeza y andaban caminando por todos lados para que se vieran mal y todo el mundo dijera, oh, deben ser santos. Seguramente no piensan en las cosas del mundo. ¿Te das cuenta? Ahora, esa es una hipocresía nauseabunda. Hay un equilibrio. Pero por otro lado, siempre nos vemos tentados, y particularmente en nuestra cultura en la actualidad, a vestirnos para llamar la atención a nosotros mismos. Somos rebaño torpe, llevados a la matanza por la avenida Madison, a comprar toda la basura que nos siguen vendiendo, invirtiendo al desperdiciar en cosas innecesarias para que podamos desfilarnos, queremos ser mejores que otros. Y sabe una cosa, en primera Timoteo el apóstol Pablo confrontó eso. En esos días cuando las mujeres querían arreglarse, básicamente usted usaba cosas elegantes, por todos lados. Entonces si iba a desfilar sus riquezas, usted las metía en su cabello. Entonces una mujer dejaba crecer su cabello mucho y después ella peinaba su cabello por todos lados y le colocaba todo lo que ella poseía. Entonces estaba lleno de peinetas doradas y cosas de perlas y piedras, todo entrelazado ahí en el cabello y ella literalmente tenía una fortuna en su cabeza. Y así era como ella lo desfilaba. Y entonces cuando usted iba a una fiesta, usted sabe, no era cuestión de comparar si usted consiguió este vestido en este lugar o ese vestido en aquel lugar. Usted simplemente veía la cabeza de la otra persona y sabía quién era la reina de todo. Esa es la razón por la que en 1 Timoteo 2.9 dice que las mujeres deben arreglarse de manera modesta. Y no quiere decir únicamente modesta en términos de la manera en la que le queda. Significa modesto en términos de costo, modesto, y no con él, dice, no con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, no con las piedras preciosas, no con todo metido ahí en el cabello, esa es una traducción libre, oro y perlas y cosas costosas, pero que esta mujer se arregle de buenas obras. Y no quiero hablar mal de las mujeres, también es lo mismo para los hombres, hombres, nosotros, hombres, realmente tenemos que tener cuidado con esto. No sé usted, pero quiero ser el hombre de Dios. Y sé que ustedes quieren ser los hombres y mujeres de Dios. Y esta es una manera práctica. Es tan fácil para nosotros. Usted sabe, Lucifer fue la criatura más hermosa que Dios jamás hizo. Y su belleza fue su caída. Dios ha hecho que algunas de ustedes, como personas, sean personas muy atractivas. Sean atractivas para la vista. Y esa puede ser la herramienta más grande que Satanás puede usar. Muy pocas personas pueden enfrentar eso. La soberbia de la apariencia. Cuando nos volvemos arrogantes, actanciosos y queremos presentarnos como mejores que otras personas. Es algo malo. Lea de nuevo el capítulo 3 de Isaías y lea los versículos 16 al 26. Todo está ahí. Y después hay otro tipo de soberbia. Lo llamo soberbia de poder. Simplemente dos más. Soberbia de poder. Esta es la soberbia que viene de la posición. Esta es la tentación que viene y dice, mira quién eres. Mereces ser tratado mejor que eso. Usted sabe, todo mundo tiene alguna posición y todo mundo se ve tentado a usarla. En donde quiera que estemos en el mundo, podemos encontrar a alguien que podemos oprimir. El Antiguo Testamento habla mucho de oprimir a la gente. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios le da a usted una posición de liderazgo, sea en su hogar o sea en su trabajo o sea en cierta manera un reconocimiento natural de liderazgo en un grupo de personas. Usted sabe, algunas veces entre mujeres habrán cinco o seis mujeres que son buenas amigas y es obvio que consideran a una o dos como las líderes. ¿Sabe una cosa? En cualquiera de ese tipo de situaciones, sea en el trabajo, en el hogar, en un grupo social, en la escuela, donde quiera que sea, usted siempre puede verse tentado a oprimir a la gente con un sentido exagerado de su propia importancia, soberbia de orgullo, soberbia de poder, gobernando y dominando y oprimiendo y diciendo, merezco algo mejor que esto, tú haces esto, tú haces eso, haz aquello, tratando a la gente como si fueran máquinas para servirle a usted. ¿Sabe una cosa? Una ilustración de esto, que es algo apta, viene en el capítulo 18 de Apocalipsis, en donde usted tiene a Babilonia, este sistema final, y dice de Babilonia, Cuánto se ha glorificado a sí mismo, ya ha vivido de manera lujosa, tanto tormento y tristeza, dadle así como ella ha vivido en lujo, como ella ha vivido, tanto como se ha glorificado a sí mismo, tanto al nivel de gloria que se ha elevado a sí misma, así es el nivel de tormento que ella va a recibir. Porque ella dijo en su corazón, me siento como reina, no soy viuda, no veré tristeza, por tanto, vendrán sus plagas, en un día, muerte y lloro y hambre. Y ella será quemada de manera total con fuego porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Aquí está el sistema que se siente y dice, yo soy la reina. Y Dios dice, se acabó. Herodes, quien se pone de pie en Hechos dos en el día de Herodes y da un discurso acerca de sí mismo. Y la gente dice, oh, él es un Dios. Y él se lo come y le encanta. Y la Biblia dice, y él fue herido por un ángel de Dios y comido por gusanos ahí mismo. Nabucodonosor en el cuarto capítulo de Daniel dice miren el poder de mi fuerza, miren la fuerza de mi majestad, miren el reino que he construido y Dios dice ahí se acabó para ti Nabucodonosor y Dios dice vas a salir al pasto y vas a ser convertido en un animal y ahí él estuvo como un maníaco, sus uñas crecieron como las garras de un ave y su cabello como el cabello de un animal y él quedó mojado con el rocío viviendo como una bestia y finalmente en el versículo 37 él dijo me levantaré y daré testimonio de esto. Debes honrar a Dios, exaltar a Dios. Y cualquier persona que es orgullosa, soberbia a Dios, tiene el poder de humillar. Él entendió el mensaje. Nos vemos tentados a usar la posición que tenemos, de enseñorearnos de la gente. Soberbia de capacidad, soberbia económica, soberbia verbal, soberbia de clase, soberbia de apariencia, soberbia de poder. Le voy a dar algunas para terminar. Soberbia social. Y esto es como la soberbia de clase, nada más que un poco diferente. Es demandar cierto tipo de trato ascendemos en la vida, pasamos de un estrato al siguiente y una vez que usted sube por la escalera, usted, bueno, usted sabe, he alcanzado cierto punto en la vida y espera cierto tipo de trato. Y si su mesero se tardó un minuto, ¿qué cree que está haciendo? ¿Cree que él simplemente está tratando a alguna persona común y corriente? ¿Usted simplemente ha subido por la escalera? ¿Usted, el mundo de personas que supuestamente debe servirle a usted, se vuelve más y más grande? ¿Usted quiere el mejor lugar, la mejor habitación, lo mejor de esto, lo mejor de esto? Es un poco de la perspectiva equivocada de lo que ustedes es digno, con tanta frecuencia. No hay nada de malo con las cosas cómodas que Dios puede proveer. Lo que está mal es su perspectiva. En Lucas capítulo 14 encontramos a los fariseos que siempre querían los principales lugares. Siempre querían los mejores lugares. Siempre querían sentarse enfrente. Siempre querían enseñorearse del resto de la gente y querían que todo mundo lo reconociera. Entonces Jesús les dijo, permítanme contarles una pequeña historia cuando vayan a una boda y son invitados para que vengan, no tomen los lugares principales, porque si alguien más honorable que ustedes viene y los sacan a ustedes, van a ser avergonzados. Entonces tomen el peor lugar ahí y esperan que el hombre venga y digan oye, mereces un mejor lugar, ven conmigo y entonces van a estar bien. Y Jesús en Mateo 23 dice acerca de los fariseos buscan los principales lugares y los principales lugares y esperan que todo el mundo los llame Rabí, Rabí Padre y Amo y Maestro y les encantan los reconocimientos de los hombres. Soberbia social, el deseo por ser exaltado, el deseo por alcanzar algún honor mundano y algún glamour mundano. Es la tentación de ser alguien, realmente ser alguien, famoso, levantado, exaltado, el asiento principal, el más importante. Y después está la soberbia espiritual. Y ¿sabe una cosa? Encima de todos, este es el peor. Jesús simplemente, de manera literal, confrontó, despedazó a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo por su hipocresía horrenda. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Él dijo, hipócritas, les encantan los lugares principales en las fiestas y los lugares principales en las sinagogas y los saludos en los lugares públicos y quieren ser llamados rabí, rabí, quieren ser llamados maestro y padre. Sin embargo, por dentro están podridos son los farsantes espirituales más grandes que hay. Jesús dijo, a lo largo de los evangelios, Él condenó el pecado, llamó al pecador. Pero en este caso de los hipócritas, Él condenó el pecado y al pecador juntos la única vez. Él literalmente los despedazó porque buscaron ser intelectuales en lugar de espirituales cuando no lo eran. Puede verse realmente espiritual. Lo único que tiene que hacer es cargar un libreto, cuaderno y su Biblia. Y nunca nadie lo sabrá, es correcto. Tome unas cuantas notas y eso simplemente lo va a anclar. Y todos tenemos nuestros juegos que podemos jugar. Ahora eso no está mal, pero lo que importa es la actitud del corazón. No seas soberbio espiritualmente. Ese es el peor tipo. Como si usted ya fuera el ejemplo espiritual, como si usted fuera el perfecto. Bueno, hay una más. Soberbio intelectual. Me encanta ese versículo. Job dice en el capítulo 12, después de escuchar todo el consejo torpe de sus amigos, él dice, bueno, ustedes son la gente y la sabiduría morirá con ustedes. ¿No es eso maravilloso? Bueno, qué pena que cuando mueran todos vamos a ser ignorantes para siempre. Ustedes son las personas y la sabiduría morirá con ustedes. Oh, es tan fácil ser soberbio intelectualmente y pensar, bueno, tengo toda mi teología, tengo todas las respuestas. Escuchen, amados, Satanás va a tentarlo para que usted sea soberbio en sus capacidades, su economía, sus palabras, lo que dice, su clase, su estrato social, su apariencia, la posición que tiene sus deseos sociales, su vida espiritual su conocimiento intelectual y todas estas cosas van a arrancar de sus manos la humildad y cuando usted pierde la humildad usted ha perdido el ingrediente número uno en un andar digno escuche, ande como es digno y todo comienza con humildad oremos Padre, recuerdo las palabras de Jeremías cuando él dijo así ha dicho Jehová no se jacte el sabio en su sabiduría ni se jacte el poderoso en su poder no se jacte el hombre rico en sus riquezas sino el que se gloría, gloríe en esto, en que me entiende y me conoce, que yo soy Jehová. Padre, no tenemos nada en que gloriarnos, sino en que te conocemos a ti. Tú eres el Señor, el Dios del universo. No tenemos nada de qué gloriarnos, sino en ti. Humíllanos, Padre. Haz lo que debe ser hecho para quebrantarnos, para que con toda humildad andemos como es digno el Señor Jesucristo. Amén.
1: Don MacArthur nos recordó que el ingrediente fundamental para un caminar digno es la humildad. El orgullo caracteriza al no creyente, pero el caminar humilde del cristiano exhibe la gloria y la grandeza de Cristo. Estamos en la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Doce Hombres Comunes y Corrientes, en donde John MacArthur nos introduce a la vida de estos personajes reales y vivos con los que nos podemos identificar. Hombres que dejaron un impacto indeleble en el mundo por la causa de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie Caminando al paso del andar cristiano Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores Animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs Ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio Como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español